0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este Espacio Digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy, muy necesario, muy importante para las organizaciones que tiene que ver sobre las técnicas para aumentar la inteligencia emocional. Para lo cual hemos invitado a la experta este, Nadia Valdivieso. Voy a comentar un poco la experiencia y la formación de Nadia. Nadia es consultora empresarial por muchísimos años. Eh, conoce muy bien el tema del coaching, es magíster en psicología, magíster en negociaciones internacionales, eh, bueno ha trabajado en el sector privado muchos años, ha capacitado, eh, tengo aquí a 10.000 ejecutivos de empresas ecuatorianas extranjeras, dentro de los que se destacan lo que es Diners, Club, Claro, Universidad Salesiana, Banco del Pacífico, Telconet, entre otros. Así que le doy la cordial bienvenida a Nadia, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Carlos, y a la audiencia que nos escucha, muy buenas noches, deseando que se encuentren muy bien.
0: Perfecto, Nadia, empecemos con este tema tan interesante, la inteligencia emocional. Esta es una de las competencias que todos los profesionales deberíamos tener. Unos lo tienen, otros no lo tienen, otros ni siquiera saben de qué se trata. Coméntanos un poco qué es la inteligencia emocional.
1: Eso es muy cierto y me gustó la parte final que dice muchos no sabemos exactamente de qué se trata la inteligencia emocional y de cómo usarla también en el ámbito de, del trabajo. Entonces agradezco mucho este espacio para poder compartir sobre ese contenido contigo y con la audiencia. Pues resulta que más del 90% de las competencias profesionales que van a distinguir nuestro desempeño de nuestros colegas, que van a hacer que nos diferenciemos, está precisamente en la capacidad de tener inteligencia emocional. Porque en el desempeño el coeficiente emocional es el doble de determinante que el coeficiente intelectual. Añadiendo esto, me permito comentar que, desde mi punto de vista, inteligencia emocional no es controlar una emoción. La emoción es tan innata, natural y humana que realmente la necesitamos para muchas cosas. Yo podría decir, en base a lo que he revisado también de otros autores, por ejemplo Goleman, es que la inteligencia emocional es el conjunto de las habilidades, habilidades que nos permiten Compartir con los demás, percibiendo con la mayor precisión posible las emociones, no solo de nosotros, sino también de la persona que nos rodea. Comprender significa no juzgar. En inteligencia emocional significa ser consciente de que estoy teniendo esa emoción y hacer algo al respecto. Es como yo puedo definir la inteligencia emocional.
0: Ok, hablamos de entrar en conciencia y eso a veces no... No sucede, ¿no? Nos pues cuesta no. entrar en conciencia y a veces pensamos que lo que nosotros pensamos es lo que es y, y, y punto. Entonces, a veces nos falta llegar a, esa, a ese punto. Eh, interesante. Ahora, coméntanos un poco eh, por qué es importante en la vida laboral. Eh, habías comentado que inclusive este tipo de inteligencia es más determinante que la intelectual. ¿Por qué?
1: Eh, un 90%, en realidad, en las competencias soft skills, de las cuales forma parte la inteligencia emocional, que hoy en día las llaman al fin como merecen, que les llaman habilidades para la vida. Son ese conjunto de cosas que, de pronto, Carlos, no nos contaron o no nos enseñaron en la escuela, en el colegio, en la universidad, y que recién las nuevas generaciones, algunas de ellas, están teniendo esta información desde pequeños. Pero cuando llegan al trabajo, y llegamos sin todas esas destrezas eh, no importa qué tanto conocimiento técnico pueda tener si no puedo gestionar cómo soy con el mundo porque si no puedo transmitir lo que sé con el mundo si no puedo empatizar si no puedo conectar entonces hoy en día más que antes necesitamos profesionales capaces de controlar, más que controlar, gestionar, decía yo, identificar y hacer algo al respecto eh, con, eh, con si, la situación de las emociones pero también es importante en el trabajo porque nos ayuda a tener un mejor ambiente laboral, nos ayuda a convertirnos en los líderes no autócratas, sino en los líderes que son más transformacionales, aquellos líderes coach que lejos de estar buscando fans están pensando en formar a otras personas para ser líderes también entonces en el ámbito del trabajo se convierte en una situación importante porque contratamos y he visto y he seguido en los perfiles cuando ayuda a contratar personal que contratamos por la experiencia por las habilidades académicas pero despedimos por <risas> precisamente falta de capacidad de trabajar en equipo, porque no hay inteligencia emocional, porque no sabe hablar, porque no tiene actitud, todas estas otras habilidades. Entonces, si queremos eh, empoderarnos de nuestro trabajo, marcar una diferencia, crear un mejor ambiente que fluya en una buena cultura organizacional, pues la inteligencia emocional se vuelve indispensable. Indispensable.
0: Muy bien, importantísimo esta, esta explicación. Ahora, vamos un poco a la realidad, ¿no? Hablabas del líder coach. Eh, sí. La gran mayoría, bajo mi concepto y mi experiencia, no son líderes, sino son jefes que uh -huh. no tienen estas competencias. ¿Qué podemos hacer ahí? Este
1: Correcto, caso? porque no les... Yo digo que antes de dar el paso a ser un gerente, necesito que los formes, o sea que no solamente veas el potencial de ascenderlo porque tiene mucha experiencia o mucho conocimiento, pero al momento de... de de gestionar un equipo, de inspirar un equipo, no digo de dirigir un equipo, eso hace un jefe porque un líder gestiona al equipo, ¿qué significa gestionar al equipo? Que sabe empatizar, que sabe que el equipo aprenda a ser resolutivo por su propia cuenta, por eso el líder coach funciona para eso, es un líder transformacional donde se fija más en lo que el colaborador sabe hacer bien y no en lo que le hace falta aprender, sino que motiva e incentiva desde las cualidades individuales y personales de ese ser humano. Por eso yo digo que un buen líder hasta tiene que tener algún conocimiento interesante sobre psicología más allá de dirección, porque el líder se diferencia también del jefe en que el líder sabe ver las cosas desde un punto de vista estratégico, ¿no? Mientras que el líder es más táctico. Entonces... Ante una situación en la que tengo claro que definitivamente soy jefe, pero todavía me falta escalar a ser líder, lo primero que yo diría es hay que trabajar bastante la comunicación asertiva. Hay muchas técnicas, hay que gestionar el lenguaje corporal, hay que ser un, más empáticos, no ponerse en el lugar de la otra persona. Esto es literalmente imposible. Sinceramente, Carlos, esta expresión y definición de empatía no termina de hacer clic con mi experiencia, porque empatía es una forma de conectar con el otro pero sabiendo que viví algo parecido o que reconozco la situación en alguien más, pero es imposible que nos pongamos en los zapatos de la otra persona porque muchas veces no calzamos ni nuestros propios zapatos a la hora de vivir nuestra existencia. Entonces, si estás reconociendo que estás en un paso de jefe y todavía necesitas ser líder, yo lo primero que haría es cambiar mi enfoque, de ser un enfoque táctico a un enfoque estratégico y perfeccionarme en soft skills que me permitan gestionar a mi personal desde la escucha activa, desde la empatía, desde la comunicación asertiva,
0: por ejemplo. Ok, muy bien. Eh, todo lo que has comentado, en cierta manera eh, involucra una inversión ¿no? Eh, si es que no existen eh, estas competencias y obviamente va a impactar a, la, a los recursos de la, de la compañía bajo tu experiencia eh, este, ¿les importa este tema a, a la gran mayoría o realmente es algo que ya internamente por políticas estándares internacionales inclusive lo, lo quieren hacer ¿se da importancia a todos estos temas honestamente o esto es algo que ya depende de cada, de cada organización?
1: Lo hemos dejado hasta ahora en manos del propio colaborador. Es decir, tradicionalmente llegábamos con la hoja y decíamos, ¿sabes qué? Tal persona se ha quejado de ti, tienes que mejorar tu liderazgo, tú verás cómo lo haces. Hoy en día soy testigo de que las empresas están incluyendo en programas especializados a un top ten o a un grupo exclusivo de líderes, lo que yo insisto deberíamos democratizar de la situación, no solamente hacerlo VIP, pero bueno hay que ir por pasos y ese ya es un gran paso y ya lo ponen dentro de los planes de carrera individuales de los líderes como habilidades que necesitan realmente dominar para hacer que la cosa fluya en el departamento. Ahora una cosa si me permito decir a los líderes que nos están escuchando o que quieren desarrollar inteligencia emocional eh, independiente de que estés dirigiendo un equipo o no y es que no puedes esperar, esto es parte de la motivación y la inteligencia emocional, no puedes esperar que alguien más te motive a conseguir una habilidad. No puedes esperar a que sea el departamento o a tu jefe, quien te, te financie y diga, esto te hace falta y te lo doy. Parte de la automotivación es reconocer cuáles son mis oportunidades de mejora y buscar las formas, que hay un montón tenemos un montón de cursos eh, en línea hoy en día con la era del, del conocimiento, porque ya no es de la información, es del conocimiento. Eh, tenemos acceso a tanta información gratuita en plataformas como Coursera, Udemy, Uh, incluso, por ejemplo, en mi canal de YouTube tengo videos que hablan al respecto con tips y sugerencias. Entonces, si realmente uno quiere, se autoeduca inclusive a muy bajo costo. Entonces, yo diría que es una corresponsabilidad entre la empresa y hasta qué punto va a financiar un determinado programa y también los primeros pasos y el interés que puedas mostrar tú dentro de tu equipo a quien me está escuchando para que te empoderes autoeducándote, siendo autodidacta, investigando, no conformándote con lo que recibes del entorno, sino buscando algo más para desarrollar esa habilidad.
0: OK, totalmente de acuerdo. ¿no? Eh, viene la parte también de, de, en este caso, de los colaboradores, no, de que quieran que te motiven y aprendan continuamente. OK, y muy, muy interesante todo lo que acabas de mencionar. Este, eh, Coméntanos un poco Cómo reconocemos o qué características Tiene una persona con inteligencia emocional
1: Kelly, esa, esa es una De las preguntas que, que más me gustó <ríe> Tengo que, que admitirlo Porque decimos Es como un vendedor, decimos el vendedor Nace o se hace Una persona con inteligencia emocional Nace o se hace Y yo te puedo decir que si sí tenemos Cierta predisposición Genética a desarrollar ciertas habilidades de manera innata. Sean habilidades duras, hard skills, las técnicas, como también habilidades de vida o las soft skills, como la inteligencia emocional. Unos nacen con más predisposición que otros. Incluso te voy a, a, a invitar a que hagas un autoanálisis a las personas que, que nos escuchan ahorita. ¿Cómo saber si soy empático solo viendo eh, mi biología, mi fisionomía? Es muy interesante porque tú puedes darte cuenta si una persona es más empática cuando tiene una nariz más larga, cuando tiene unos ojos más grandes. Estas son esta segunda área del rostro está asociada en psicología facial a el cerebro emocional cuando se va desarrollando el cerebro límbico, que es el cerebro emocional en los seres humanos, se van desarrollando al mismo tiempo la nariz, los ojos, entonces ver esas proporciones en tu cara y reconocer esas proporciones en tu equipo también eh, te permite sin conocerlo verbalmente solo viéndolo, saber si innatamente por su biología está hecho para tener una facilidad para desarrollar inteligencia emocional y te puedo decir que sí, que los que tienen el cerebro límbico más desarrollado y por ende esta zona del rostro más amplia son personas que de manera innata saben conectar más fácilmente con otro ser humano a través de la empatía y la escucha activa. Entonces lo primero que yo utilizo como herramienta es la morfopsicología facial para reconocer si un ser humano o no tiene inteligencia emocional solo viéndolo. Otro paso ya cuando ya estamos socializando es reconocer si utiliza términos como el yo siento en vez de decir el yo pienso o en vez de echar la culpa de sus comportamientos a los demás. Una persona con inteligencia emocional sabe hablar desde el yo. Dice, por ejemplo, cuando tú no envías el informe yo me siento mal. No dice Um, yo me siento mal porque tú no envías el informe, es una persona que sabe usar un vocabulario involucrándose en la situación, eso se llama comunicación empática entonces esa es la segunda forma en la que puedo reconocer si una persona es empática o no, la diferencia no es en que se produzca más o menos buena gente o mala gente, no, no, eso no tiene nada que ver con mostrar mayor inteligencia emocional o mayor empatía tiene que ver con, con esa capacidad sensitiva en el que el otro escucha no para necesariamente dar una respuesta porque eso es ser simpático, sino que escucha con inteligencia emocional para tratar de comprender al otro ser humano aunque no necesariamente tenga la solución o la respuesta. Es un gran escuchador, esa es otra tercera, tercera característica. Es una persona que sabe escuchar activamente. Escuchar activamente no es prestar atención. Ahí vamos a romper otro mito de la idea de lo que es escuchar. Escuchar activamente es, si tú me hablas, Carlos, yo te pregunto sobre lo que tú me hablas. Y viceversa, ¿no? Es mostrar interés, repitiendo lo que dijo el otro, preguntando sobre lo que dijo el otro. Eso es escucha activa. Entonces, eh, estas son tres formas en las cuales puedes ver desde la biología hasta la comunicación si una persona tiene inteligencia emocional es muy interesante es como que si estuvieras leyendo una radiografía humana.
0: Excelente, qué buenas recomendaciones para poder sí. identificar y también algo que se me viene a la mente es también cómo estas personas reaccionan en crisis, ¿no? Eh, sí. Ahí es muy interesante cómo cómo ellos eh, en la adversidad en una crisis. Eh, toman decisiones eh, y, y su comportamiento como es, ¿no?
1: Son más resilientes, indudablemente, cuando hemos desarrollado la capacidad de la inteligencia emocional, que es algo que, que vamos aprendiendo si no tenemos la habilidad innata o la tenemos muy poquito, la podemos aprender como ya vimos, hay formas si tú quieres. Eh, la clave es entender que con inteligencia emocional es como un primer paso a ser resiliente ante la adversidad, entendamos que resiliente no es saber resolver las cosas, no, resiliente es, ok, puedo ser como un árbol que ante la adversidad me doblo, me doblo, me giro, me inclino, me hago pedazos, pero no termino de, sal, de sacar mis raíces del suelo, o sea, cuando la marea se pone más bajita, me vuelvo a incorporar. Entonces, un resiliente sabe gestionar muy bien el cambio, sabe fluir con las situaciones, eh, trabaja mucho en el desapego, en el desapego personal y en el mental, en esas ideas de soy incapaz, no puedo, no, un resiliente más bien constantemente se está automotivando y diciendo palabras y frases que lo empoderan, además tiene una rutina de disciplina importante, una persona resiliente este, hace un autoanálisis profundo sobre, sobre las emociones y los identifica también en el cuerpo, a ver, me siento triste, ¿en qué parte del cuerpo se siente? ¿se siente en el pecho? ahí hay personas con ansiedad ah, ¿por qué la ansiedad? porque te quedas pensando en el pasado todo el tiempo entonces una persona resiliente ejerce la primera competencia de las cuatro que nos habla Goleman que es el autoconocimiento es una persona que tiene claro su sentido de propósito, aunque el propósito no es fijo en la vida, lo vamos perfeccionando con las experiencias pero es una persona que ya ha dado el primer paso en reconocer quién es aceptándose desde su esencia desde con las cosas luminosas como con sus
0: sombras. Excelente. Vamos a la pregunta en cambio que a mí más me gustó. ¿Cuáles son las técnicas? Ahora sí, coméntanos. ¿Cómo podemos aumentar esta inteligencia emocional? Eres un hacer?
1: partido porque lo dejaste para el final. ¿Qué podemos hacer para aumentar la inteligencia emocional? Porque hasta ahí suena muy bonito entender el significado y ver cómo nos aporta esto en nuestra vida diaria, no solo en la familia, sino también en el trabajo. Pero ahora vamos a cómo diablos le hago. Pues bien, tengo algunas estrategias prácticas. A mí me gusta como, como quiera al grano, porque obviamente la inteligencia emocional, al igual que todo en la vida, para que se convierta en una competencia, tiene que repetirse con la frecuencia. Es decir, que la inteligencia emocional no es una una habilidad, es una competencia y la diferencia entre habilidad y competencia es la velocidad o la rapidez o las veces en las que haces esa habilidad, entonces mientras más te entrenes más te vuelves competente en la inteligencia emocional, una de las cosas que primero utilizo es que, por ejemplo, para desarrollar la competencia de el autoconocimiento, identifico cómo el mundo me percibe con dos o tres palabras, palabras claves. Pregúntale a tus colegas, a tu pareja, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, que te defina en dos o tres palabras. Por ejemplo, Pones si una hoja y dices, ok, ella me definió así, ella me definió así, por favor, no te lo tomes personal. eso es para hacer un ejercicio de autoconocimiento. Luego vas a poner cómo este, tú te defines. Ah, yo en cambio me definía con mis amigos con esta palabra, en el trabajo con esta palabra. O sea, vamos a comparar cómo el entorno te está viendo, porque muchas veces hay una percepción diferente entre cómo me ven y cómo me veo. Esa el ser y parecer, ¿no? El ser y parecer, viste en el clavo, Carlos. Entonces, es importante que esta coherencia se dé a través de este mini-test. Entonces, vas a comparar. Y lo que te voy a decir es una cosa. Cuando hagas este análisis de comparar cómo me veo y cómo me está viendo el mundo alrededor, me pregunte cuáles de esas habilidades que el mundo quiere ver en mí realmente me suman, o sea, realmente vale la pena que yo me esfuerce por conseguirlo, porque aquí no se trata de lo que el mundo vea en mí, sino primero de lo que yo veo en mí, a través de esas palabras en las que me definí y preguntarme por qué diablos estas palabras en las que yo me definí no me está viendo el entorno, qué de mí no estoy transmitiendo para que el mundo vea esa coherencia. Entonces, ese es un primer ejercicio con dos posits, los puedes hacer fácilmente. El segundo que a mí me encanta ya es un método de mindfulness, ¿no? Eh, que es la técnica rain. La técnica rain que viene de lluvia, disculpa mi pronunciación, <risa> tiene mucho que ver con... Reconocer por qué estoy enojada o triste o frustrada, o sea, reconocer la emoción. Esta es la R de Reine. La A significa aceptar, o sea, voy a aceptar, no, no estoy diciendo estar de acuerdo, ojo, aceptar no es estar de acuerdo. Aceptar es contemplar, es verte desde un tercero, es decir, ok, puedo ver que tengo esta emoción, sin juzgarla, sin decir, qué bestia, por qué tengo esta emoción, nada. La tercera sería la i de la palabra rain que tiene que ver con investigar. Ahora sí voy a preguntarme qué diablos pasó que hizo que yo me sienta así. Oh, y finalmente la n de la técnica rain de mindfulness está asociado a que ahora yo digo, ok, una vez que ya vi la emoción, una vez que la acepté, una vez que investigué por qué diablos me pasó. Ahora sí, con todo eso, simplemente digo, no pasa nada. Puedo ver desde, de hecho, la N de hasta ahí llego de nada y puedo evolucionar, puedo avanzar. La clave es que en el día, Carlos, tengas unas cinco emociones positivas. Ojo con esta estadística, no la digo yo. La dice Boyatzis, experto en liderazgo de la Harvard Business Review. Ha hecho varias publicaciones y escrito libros y él reconoce dentro de sus investigaciones que, Necesitamos cinco eh, emociones positivas en el día para compensar en algo lo que te afectó emocional y físicamente una emoción negativa. Cinco por cada uno. Entonces, otra tercera tarea que te puedes llevar ya para empezar a ser inteligente emocional es, ok, si hoy en el día tuve una reacción de ira, por Dios, ¿qué estoy haciendo en el mismo día? Cinco acciones que me den más bien emociones positivas para compensar el dolor de estómago, el estrés, el cortisol elevado que me generó esa emoción negativa. Entonces ese es un tercer ejercicio rápido que puedes hacer. Otro que puedes hacer es hacer disrupción al cerebro. Me gusta mucho trabajar con esto como psicóloga integrativa. Veo que es una herramienta práctica. Puedes coger una liga, una pulsera... Y cuando tengas un pensamiento negativo, este, móvela un poco, como, como las películas dicen peñiscarse. no quiero ser tan masoquista, pero <risa> sería más fácil si solo la cambiaras de lado y no te estés golpeando, porque el cerebro no puede concentrarse en dos cosas a la vez, está pensando en el dolor de la mano primero y se desconecta un rato del pensamiento negativo, eso es disrupción,
0: eso es okay. algo que no se espera el cerebro, entonces esa es otra técnica que puedes usar. Qué excelente, qué bestia, qué buen contenido. Realmente eh, podemos seguir hablando toda la noche y nos puedes seguir dando tantas recomendaciones, ¿no? Y realmente es un tema que esto da como para una conferencia eh, este, en un hotel con, con, con muchos asistentes, la verdad. Eh, finalmente, mi querida Nadia, ¿qué recomendaciones darías a todos los líderes eh, que están justamente, no, con esta batalla de, de generar equipos de trabajo con, con líderes con trabajo en equipo, con empatía, con inteligencia emocional
1: Bueno, para concluir la respuesta a tu pregunta, eh, ¿qué podemos hacer para que los líderes que hagan o las personas hagan una intervención oportuna en sus equipos con inteligencia emocional? Es lo primero yo digo, reprogramar esto Reprogramar esto significa recordar que no soy jefe el que está dirigiendo a la gente y, y o criticándola o no prestándole atención sino que es soy líder soy una persona que sirvo formo motivo gestiono e inspiro porque la inteligencia emocional dije yo en un comienzo necesita que cuatro competencias estén desarrolladas no basta con que el líder se autoconozca lo segundo que tiene que aprender a hacer es conocer a los demás, para eso pueden aplicar técnicas de morfopsicología. busca en YouTube, verlo en mi canal o en cualquier lugar del Google. Y lo tercero sería establecer relaciones con el otro, es decir, que si hasta ahora no te has dado el tiempo de hablar con, con la persona de tu equipo, vas a tener que sentarte así sea a través del teletrabajo de esta bendita pantalla, vas a tener que colocar en tu rutina semanal un tiempo en el que no hables de trabajo, sino que en unos minutos puedas ver la persona tras el cargo, que no te relaciones con los cargos, que te relaciones con las personas que están en esos cargos. Esa relación empática y técnicas de comunicación asertiva pueden servir. Entonces empieza hablando desde si yo, llama a las personas por su nombre, no por su diminutivo. Esa es una técnica de comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque la, la, las, los diminutivos, el cerebro los recibe como chiquito. Entonces el cerebro se pone en modo pequeño. Si, te, si tú quieres fácilmente interactuar con un colaborador, trátalo en el mismo nivel de madurez. Entonces luego no digas, es que lidio con esta persona todos los días y no hace caso es porque desde como le llamas por su nombre ya lo estás haciendo pequeñito por ejemplo carlitos <risa> ya, ya, ya no te empoderé para nada carlos y eso Entonces, pasa
0: por una idiosincrasia <risa> de nuestra cultura no que nos gusta el sí, hito no metemos sí. a todo el hito hasta la cucharita
1: y decimos que es por cariño pero no nos damos cuenta del efecto que eso ejerce en la relación sea padre e hijos, porque también aplica en casa, como jefe colaborador. En realidad hacemos que esa persona se ponga en modo niño inconscientemente y no haga a tiempo la, la tarea o lo que se le pidió hacer en el trabajo o que pida que tú lo justifiques y lo arregles por él en todo, tal cual se pondría en un modo niño, entonces empieza hablando al cerebro. Lo siguiente que yo diría es háblale al hemisferio derecho al hemisferio derecho, que es el hemisferio emocional, es decir, que no le hables de frente a esa persona, que empieces a utilizar técnicas de lenguaje no verbal para hacer una intervención más rápida. Por ejemplo, ubícate a la derecha de esa persona al momento de hablarle, no exactamente a la misma altura, pero inclinado 45 grados, ¿ya? Porque ahí estás despertando el hemisferio derecho? Y ese es el hemisferio más empático, más emocional, más creativo, más sensitivo. Mientras que el, el hemisferio izquierdo es el intelectual, el lógico. Ahí es un lugar donde vas a perder. Porque te digo que cada uno tiene su verdad absoluta y no se permite solucionar las cosas desde una parte más humana y quieren resolverlo todo desde la lógica. Entonces, una intervención oportuna tienes muchas formas. Empieza por tu comunicación verbal y no no verbal, como estrategias
0: para lograrlo. Espectacular. Qué excelentes consejos. Y, vez sabes que me quedé con la parte de que dijiste los seres, ¿no? Que nuestros compañeros, nuestros líderes, somos seres humanos finalmente y no podemos olvidarnos del ser. Muy importante. Así que me quedo con eso. Eh, muchas gracias, Nadia. A todos ustedes también por haber estado aquí en este canal. Espero que este contenido haya sido de su agrado. Si es que les gusta, pueden suscribirse. Nuevamente, muchísimas gracias a Nadia por su gran conocimiento y por habernos compartido esta noche estos excelentes consejos.
1: Te agradezco a ti, Carlos, por dedicarme este tiempo a poder compartir contigo un poquito de lo que sé y darme esta oportunidad. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Gracias.